0: Всем привет! С вами, как всегда, ProConf, где мы, как вы, возможно, знаете, обозреваем технические конференции всего мира для того, чтобы вы ленились, ничего не делали и саморазвивались за наш счет. Вы очень злой юмор, да? Но перезаписывать мы не будем, потому что мы ходим все время одним дублем. Вот. Сегодня мы обозреваем первый раз конференцию по QA вот. под названием Bug. 2019, которая проходила в Питере в мае этого года. Как всегда, меня зовут Валентин, я предприниматель из Минска. С нами тут Алексей. Строитель из Минска. Строитель из Минска. Алина.
1: Маркетолог из Минска.
0: Какая-то переличка, наверное, типа. И да нас сегодня специальный гость. Ты уже, по-моему, не очень специальный гость, Дима.
2: Да, меня зовут Дима, я продуктолог из Минска.
0: Ну специально он, мне кажется, чаще, чем некоторые наши ведущие там заходят Периодически
2: Ну, я, я готов быть всегда специально.
0: Как, как твоя осень, скажи.
2: Моя? Да. Отлично вообще, А ты вообще
0: в отпуске был, да?
2: Да, был очень долго, но вернулся О, Ты был два странах. месяца в отпуске, судя по ну, где-то так, Я думаю, Дима вообще там работает, охренеть Да, и работал тоже В теплых странах? В теплых странах? В одной теплой, в одной холодной
0: если вы хотите два месяца в году быть в отпуске, то вам нужно стать продуктологом. Запомните это. Все так. Эм, это же аллюзия на э, вот того чувака из Breaking Bad, нет? Вообще, команда... я
2: тоже так понял, да. Какая конференция а, да, это
0: QA-конференция? Ну, это как бы конференция по тестированию про баги. Поэтому да. Это как бы можно сказать, что это QA-конференция. Ну, я так ее называю.
2: Ну, там довольно-таки крутые чуваки, и Ну, то есть, все это было круче, чем просто там написание каких-то тестов, автоматизация. Мне тоже показалось, что она больше такая еще уходящая в DevOps куда-то.
0: Даже, может, в автоматизацию DevOps. Такая, да. Хорошая, техническая.
1: Ну, да, они там много, я так понимаю, внимания перформансу уделяют. И это не про QA, который ручной QA именно через интерфейс. Да, я когда-то открывал доклады, вот
3: там... Запрос не туда. Я думал, там чувак начнет что-нибудь там на постмане тестировать, запросы куда-то гонять. Ну нет. Я вообще не понял, что он там делал Ты сказал,
0: ручное тестирование Немножко небольшим принадлежением
1: Я нет Ты
0: постоянно
1: Мне приписываешь Какие-то вещи, которые Я не пытаюсь транслировать
0: Нас рассудит наши зрители Пишите в комментариях, узнала Алина с принадлежением Или нет
1: Я человек, который проработал В отделе тестирования Почти три года В качестве hr
0: это тебя правда? подожди, стоп, это разные вещи.
1: Нет, я не тестировала, я, я взращивала тестировщиков. Я очень с уважением отношусь к этой профессии.
3: Какая у ну, тебя вовлеченность была?
1: Сто процентная или что-то, Миша?
3: Какие варианты ответа? Не-не-не, у этих сотрудников вовлеченность.
1: У нас было отток 7%. Это я ответил на твой вопрос? Да. Отлично.
0: По-моему, одни пассивы другая. Мы поговорили
3: за бизнес. Мы сегодня
0: поставили новый рекорд, по-моему, в проконте. и посмотрели 16 докладов. Выбрали, правда, из них не 16, чтобы как-то вписаться в тайминг и не три часа не разговаривать. Вот. Но у нас сегодня быстрый темп, поэтому готовьтесь. Я начну? Давай. У меня первый доклад, который я прям... Uh, ну, я прям... Ну, название это такое, смотрите. Никита Соболев – «Тестирование тестов». Uh-huh. И ты такой, типа, блин, ну, сейчас чуваки расскажут, как они там, типа, упоролись, да, типа, сейчас... Ну, ну он
2: такой кликбейт вообще, тестирование тестов сразу. Да, хочется прям сразу прийти на него.
0: Uh-huh. Вот, uh, вот. Дима, я знаю, поможет мне. Как ты думаешь, про что это? Не открывай доклад, ты уже открывал? Нет, нет,
2: не открывал. Вместе, тестирование ты. тестов – это про то, как... Пишут э, какие-нибудь юнит-тесты к тестам, нет? Вот Я... это ожидание, Ну нет.
1: Знаю, что? Я знаю, что могу Давай. тебя разочаровать. Это какое-нибудь тестирование тест-кейсов, написанных в Excel-ке? Нет. Да
2: нет, нет, нет все... это слишком... А, все нет, все, а не, все не, не, все не не не, не. короче, у чуваков лучше, есть какой-то сервис, который что-то тестирует, и они его тестируют. Э, ну, давайте, последний вариант.
0: Это все-таки нормальная тема технологическая, просто она mm. достаточно известная.
3: Надо просто на абстракцию, на какой-то более высокого выйти.
0: Ну что, все? Нет?
2: Да, да. давай. Ладно. Э,
0: короче, мутационное тестирование. А-а-а. Знаете, что это такое? Мутационное... Да ладно, вы не знаете. Ну, мутационное? Ну, а я такой, типа, короче, мутационное. да. На Смотрите, есть, есть суть, да. Э, как бы вы пишете тесты, когда вы разрабатываете продукт. Uh-huh. Вот. И э, понять, хороший тест вы написали или плохой, ну как бы пойми, да. То есть, ну ты написал, посмотрел, ну вроде, ох, что-то тестирует, что-то проверяет. Вот. А потом, как обычно, все сломалось, все неинтересно. И Давным-давно э, придумали такую историю. Она очень часто подскакивала по Ставрубе не знаю какое-то время это было такая, типа... На каждой, на каждой конференции был доклад про мутационное тестирование. Вот. Придумали такую концепцию мутационного тестирования. Что это значит? Значит, что у вас есть такой специальный скрипт, слэш программа, слэш что-нибудь, которое идет и пытается мутировать ваши тесты и посмотреть, сломались они или нет. Таким образом, если оно, там, типа взял и поменял вам плюс на минус, а тест все еще проходит то она uh-huh. как бы вопросик, да, типа, а ли он что-нибудь? Или там она поменяла в находы значение на NIL? Или поменяла там, наоборот, NIL на каким нибудь там абстракт какой-то класс? Вот. И таким образом вы можете проявлять, насколько это ваши тесты качественно написаны и хорошо типа ну, спроектированы. Кто-нибудь такого не видел? В
2: руби комьюнити было нечем заняться, похоже, как Нет, ну,
0: во-первых, <связывается> в рубке комьюнити очень хорошая как бы его культура тестирования. <связывается> вот от нас же очень много обошло всяких там прикольных штук. Вот, и видимо, мы раньше до этого добежали. Он рассказывал все подробно на, на примере питона. Поэтому, если вам вы ни разу про такое не слышали, посмотреть стоит. Uh-huh. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, как бы, ну, не то, что слышал, а я, этим, я этим пользовался, знал игрался, да, поэтому мне было скучно Вот, но в целом, как бы, для прояснения сознания, как оно работает, какие можно взять прикольные инсайты, это забавно. Из такого, что мне не очень понравилось, то, что он говорит... Ну, вообще я рассказываю вам про питон, но это можно применять другим языкам программирования. И потом полдоклада скажут по разные флаги в питоне, типа, а еще доклад минус минус ТМ минус-четыре, вот он делает такую штуку. Uh-huh, я uh-huh. такой, ну нет, <laughs> невозможно применить другим языкам программирования. На 2x смотрится идеально. <laughs> вот. uh-huh, uh-huh. Было бы 3x, а даже на 3x было бы, наверное, хорошо. Поэтому, если вы не в таком концепция, особенно если вы автоматизатор QA, то э, это стоит посмотреть. Э, ну одна из самых классных историй, которая здесь может быть, это э, пытаться вот это вот бутсан э, применять к вашему CI-пайплайну то есть когда вы написали новые тесты, ага. вы сразу автоматически вы говорите, там проверяете и сразу вам говорите, херню его написали или нет. ну и проходит ваш пайплайн или не проходит. Э, так вот кратенько и понятно. Э, рекомендую тем, кто не знает, а тем, кто знает э, тоже рекомендую, только
3: на 2Х. Такая, па- этот, на 2Х. Кто-нибудь меньше, чем 2Х смотрел их? Мне кажется, вот именно русские спикеры здесь как-то медленно говорили. А?
0: Я почти смотрел на 1.75. Я все смотрел в оригинале. ну тебя много времени, мы поняли. Два месяца в отпуске соскучился по техническим условиям. Алина то Алина.
1: Не, я чувака смотрела, который Юрий Дымов на полутора, а второго чувака на двушечке, да, ты, ага. трешечку, вот да. ты про него и расскажи, Юрия. А, да, О, слушай, да. это вообще, это просто лучший доклад за все время нашего подкаста, мне кажется. Подожди, и, стоп. И не знаю, может быть, он как-то вам не понравится по содержанию? Я расскажу, вы скажете, насколько вы бы вот применяли эти практики, или это просто там где-то ага, из разряда да. космоса, или еще что-то. Но мне понравилось, как чувак очень четко, последовательно, без каких-то шуточек, без дурацких гифочек, Каждую единицу времени давал тебе полезную информацию.
3: Мне вот хочется каждый вот этот вот заголовок попытаться описать словами, потому что все то, что я набрал себе, оно в итоге как бы было совершенно о другом.
1: Move fast and don't break things. Это вообще очень сильно отражает э, суть доклада. Юрий Дымов, он iOS-разработчик в Uber. Я так поняла по его докладу, что он находится в Калифорнии, там работает. Вот, он он начал с того, издалека начал с того, что вот у нас был когда-то создан Uber, наш создатель очень креативный, амбициозный человек. Он, кроме того, что создал Uber, который наиболее известный, это вот такси, да, вот этот сервис обмена, не, не обмена, а Изначально же идея была в том, что тебя подвозит человек, который едет в ту же сторону, в которую тебе надо. Вот. И он, кроме этого, еще создал кучу продуктов. Uber Eats, Uber Elevate, Uber Fright. Я даже, честно говоря, не знаю, что это такое. Они все-таки разложат. Давай что то знаешь. А? Uber
0: Eats. Uber это еда. Eats – знаю. Так.
1: Elevate и Fright – я не знаю. Jump – не знаю. И Uber ATG, так понимаю, это какое-то их внутреннее... Это... Advanced Technology. Ну, Uber
0: Fry, это, наверное, про доставку, б- групп, грубо говоря, на грузах, да?
1: Наверное, может быть. не А, а Ливейт, не знаю, что а это
0: Давай, такое. Ну, типа, ты едешь на эскалаторе. Возможно, типа, вызов этого консьержа лифта. да, такой Типа в Uber, он такой, приезжает себе.
1: Контюмные управления лифтами в каких-нибудь больших... Ну, не знаю А,
0: Uber и это, типа, самолеты. Ну, частные самолеты Uber. Видели, наверное, в новостях. Прикольно. Такие маленькие вертолеты-самолеты такие.
2: А, mm-hmm. mm-hmm. ah, да-да, mm-hmm. я вот. думал это так, да, поиграться, они тоже думали Шуточка,
1: да. Вот и В общем, они разработали кучу всяких продуктов, они разрабатывали их быстро, быстро очень росли И в какой-то момент, ну, естественно, у них бывали там всякие крэши, приложения падали И один раз у них в 2016 году случился очень большой краш системы который по итогу им обошелся несколько десятков миллионов долларов Потери. И в этот момент они призадумались, и политика руководства полностью поменялась. Они решили перестроить всю свою, весь свой инжиниринг, всю свою команду, код, подход к разработке, таким образом, чтобы больше у них.
0: Я воздумал, откуда я его знаю? Просто он, был, он был в интервью на канале угу. Варламова, когда была экскурсия по офису Убера. Вот. А
1: это же этот блогер какой-то. Варламов, да. Варламов, да, да Я такой, А-а-а.
0: очень знакомое лицо.
2: Откуда У-а-а.
1: же? Прикольно. Вот. В общем, ужасно. они решили переделать полностью всю свою разработку для того, чтобы в следующий раз ничего подобного не произошло. Потому что они посчитали, что в следующий раз, если что-то подобное крешница с их темпами роста, это будут сотни миллионов потерянных долларов. Ну и, в общем, они этим занялись. И здесь э, Юрий рассказывает о том, как они подходят к тестированию, и рассказывает э, в конце немножечко о э, их GitFlow. Но ну, я просто буквально несколько, наверное, моментов отмечу, потому что доклад просто супер насыщенный. Он, во-первых, кроме того, что рассказывает, что они делают, он приводит примеры, и он под все подводит основания. То есть, почему они делают именно так? Конечно, все это пересказывать сейчас будет сложновато. В общем... Эм, ну, для крайне, них, что что да, больше что всего. Для них важно... Эм, как, какие у них есть ограничения? У них, во-первых, дофига инженеров. Понятно, что чем больше инженеров, тем больше багов продюсится. Он приводил пример, что, допустим, если... Эм, а, много инженеров, много пользователей, высокая конкурентность, значит, им нужна очень быстрая скорость выката фич, и им нужна очень суперустойчивая система. Вот это мне пример, который он привел, меня немножечко впечатлил. Он сказал, что вот представьте себе, у вас есть относительно такое устойчивое приложение, которое крашится, допустим, один раз на миллион сессий. И если в этом приложении не так много пользователей, то, допустим, у него крэш происходит раз в год. Если пользователей у него чуть побольше, то крэш, например, у него происходит раз в месяц. А у них краш при таком раскладе происходил бы примерно 25 раз в день. То есть он говорит, что примерно 25 каких-нибудь там интернет-следов где-нибудь в Твиттере, на медиуме мы могли бы пойметь и для нас это очень ну, большой риск риск того, что весь интернет со временем завалит плохими отзывами о том, какой вообще Uber-говно. Поэтому э, устойчивость системы у них должна быть, он сказал, ну, прям 9-99% и процентов, и вот они к этому стремятся.
0: Мне кажется, даже вот с такими цифрами, четырьмя девятками, при их объемах, это все равно типа тысячи крэшей в день. Ну, потому что я примерно да, я вот... видел, мне за пивом рассказывают разработчики Viber. Типа, ну, там, то есть какие, uh-huh. какие у них там бывали цифры, когда они росли, да? И uh-huh. реально там, пока они там многие процессы не пересмотрели, там были, типа, мы меньше там 50 тысяч штук не, даже не смотрим. Ну, потому uh-huh. что как uh-huh. бы, при наших объемах это, типа, ну, там у кого-то логанула сеть. Вот что uh-huh. такое. То есть, ну, это прям серьезно.
1: Да, и, в общем, у них процесс устроен прикольно. Он начал с тестирования, со снапшот-тестов, но это менее интересно, это просто такой хороший подход к тестированию приложения, который позволяет тебе сэкономить время. То есть кому интересно послушайте, суть в том, что разработчику не нужно каждый раз собирать и запускать приложение, чтобы посмотреть, а как вообще выглядит его код. Это делается прямо на этапе Разработки. Каждый может увидеть там какой-то снапшотик того, как выглядит приложение, просто запуская библиотеку, которую они разработали, и ее, кстати, заопенсорсили. Называется же... она. И- ИОС.
3: Снапшот он. Да, на снапшот
1: тест кейс называется. Вот, можно пойти посмотреть. Это для IOS. Интересно, вот по поводу того, что Валик, ты говоришь, что даже на четырех девятках у них все равно есть. Кстати, смотри, что у нас. На четырех девятках все равно есть высокий риск. А Как они с этим работают? У них есть две фишки, две особенности их архитектуры. Это фичер флэкс так называемый, ну, флекс, как флаги. Mm-hmm. И второе — это плагины. А, быстренько скажу про плагины. А, все приложение построено таким образом, что каждая фича — это плагин. То есть что-то может быть включено, либо выключено. Ну, он там приводил пример логины через Facebook. Типа ты подключаешь через... затаскиваешь себе в программу API фейсбучный, а потом, например, что-нибудь наступает, Facebook этот API деприкейтит, и у тебя, получается, Проблема, которая там какой-то пользователь ага, например не ага, может залогиниться в такой ситуации они просто отключат этот плагин и просто у пользователя сразу же там моментально перестанет появляться э, возможность залогиниваться через facebook ага, то есть у человека ага, никогда ага. не будет этот сценарий как бы не будет возможности вообще на это напороться а, а вторая фишка это feature flex Работает таким образом, что у них в коде есть у, у них есть какой-то объект, который называется тест-эксперимент, и в этом объекте хранятся все эксперименты. Э, по сути, это новые фичи или какие-то новые возможности в уже существующих фичах, которые они хотят выкатить пользователям. И э, к этому объекту можно из любого места кода почти получить доступ через э, dependency injection. Uh-huh. И, в общем таким образом они могут как бы новую фичу, которую они хотят доставить пользователю, ответвлять в новую, ну, в отдельную ветку кода. И именно будет ли пользователь, появится ли у него эта фича, они решают в зависимости от тех событий, которые происходят. То есть, например, они выкатили какую-то новую фичу, допустим, опять же, возьмем тот же логин через Facebook, а пользователь туда логинится, у него что-то идет не так, там, допустим, баг, система крешится, он перезапускает, и это событие является триггером Который, который снимает флажок, да, почему это называется feature Flex. снимает флажок с этой новой фичи, и просто пользователи пускают по старой ветке кода, по старому предыдущему сценарию. То есть после перезагрузки приложения пользователь может пользоваться, как было раньше, у него больше не будет этой новой экспериментальной uh-huh. фичи, но он добьется того, что ему нужно. Да
3: и, как люди вообще упаиваются.
1: Да, и так у них все де- сделано. И он говорит, и из всего вот этого есть, это уже он к GitFlow переходит, из всего этого есть говорит такой супер неочевидный вывод, который вообще вот очень неочевидно, что можно к такому прийти, но говорит, все это позволяет нам пушить сразу в мастер. Ты такой, типа, чувак, ты только что говорил про там 100 инженеров, про то, что большие числа работают против вас. Пушить мастер, камон. А он объясняет, что, по сути, у них весь код, который пушится, он никогда сразу не доставляется на прод. Ну, да, это же мобильное он, приложение. Он либо под галочкой стоит mm. на feature flag, ну не, не потому, что мобильное приложение. Потому что, потому, что типа, мобильное
3: там... приложение как минимум.
1: В смысле, что оно не Возможно, возможно,
2: возможно Очень нужно за, за, запушить в App Store. Там да, но
1: за... имеется в виду, что. Не, ну ладно,
2: там серверной фигни тоже хватает.
1: Но он, он не по
2: мантии iOS. Я не думаю, что там есть фичу флаги, ага, которые... Ну да, это они жаряли же... и снапшотят, там ну, все пресс.
1: Может быть, с одной стороны, поэтому, но с другой стороны, он он э, объяснял это именно через ту э, штуку, что как бы код сразу не начинает применяться. Он либо под feature-флагом стоит, либо в плагине. А если вдруг он и начинает применяться, то его можно быстренько отключить. Вот все. Вот. Короче, посмотрите, очень рекомендую. Классный доклад. Мне понравилось, как он говорит. Он так размеренно, так последовательно, без лишней какой-то суеты, воды. Очень много хороших отдельных советов. И да, вот.
0: Крутяк. Ну, то есть, если ты как минимум хочешь Узнать про особенности его с разработки на, можно говорить, миллиарды пользователей? Или, или все миллионы? Я думаю, миллионы, миллионы, миллионы сотни миллионов А-а-а. точно. То вот, миллион. вот это оно.
3: Я да. думаю, вряд миллиарды. Первый доклад, который я сохранил к себе, чтобы посмотреть все-таки, что заинтересовало как. Дима.
2: Так, у меня я смотрел непрерывный статический анализ кода. Это, наверное, единственный доклад, который название совпадает с тем, что в нем говорится на этой конфе. Вот, и там был действительно про непрерывный статический анализ кода. Знаете, что такое статический анализ кода? Это всякие линтеры, которые там бродят по вашему коду, еще до рантайма смотрят, там чтобы там э, пробелы там были, где надо, расставлены, там не знаю, спалчек э, чтобы джейсоны были валидные и все дела. Вот. Чувак очень долго рассказывает про там, целый стек тулов, в основном про Python и джаву немножко касается там фронтенда и но такого что он сказал что ЕС-линд yes, это хорошо и если yes, линд тоже используется. это все что было про фронтенд энд вот. а дальше там хорошая мысль про то что если просто все это поставить в идешки разработчиков то это все не работает потому что один что-то одно написал второй другой написал и все это надо на этапе ci вставить в вот этот, как его называют, uh, CI pipeline, pipeline да, pipeline, да. Okay. Вот. и тогда все будет хорошо, чтобы это все mm-hmm. валилось, и CI pipeline это должно быть на первой стадии, чтобы, ну вот, то есть вот этот весь статический анализ кода, uh, ну это как такая очень дешевая проверка самых крупных uh, ошибок, то есть и прикольно, что он еще привел в аналогию фильтрацию, знаешь, фильтры дома, которые ставятся такие с колбами, вот угу. первая колба там грубая очистка, да-да-да, угу. второй фильтр там точнее, бла-бла-бла, и в конце там мембранный, который там что-то на молекулярном уровне делает. Ну и вот он говорит там, что к, какие, какие из тестов ставить на каком уровне, и вот э, 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 статический анализ кода и все эти линтеры, это все как фильтр грубой очистки. Вот. В принципе, дальше, если хотите посмотреть, особенно в Java и в питоновом стеке, что там есть, и как этим пользуются классные чуваки, то можно посмотреть и на этом все.
0: У меня вот один вопрос с статическими линтерами. Как бы все же мы когда-то с ними работали или работаем. Вот, и. Там же всегда есть какое-нибудь правило, которое такое, типа, очень controversial, да, то есть, типа,
2: Да-да-да. типа там,
0: не больше пяти строчек функции. и ты такой, м-м, ну, тут, как бы идеально 6. <св-> да, что-то такое, и потом, как бы, ты пушишь, и там, типа, там, 6. И, и потом все приходят такие, ну, ладно, окей, тут, типа, пропускаем, Все команда собирается, обсуждает,
3: вставляем мы здесь шесть строчек, и будет 5. А, ну, не стоп. Okay. Ну, у меня в сходе на Ctrl-S сразу же по ЕС все подстраивается. Мне пофиг там. Скажешь, ты ш... решил ты оставить себя в коде 6? Когда это придет ко мне, я буду сверху править, у меня уже будет 5.
0: Нет, я, не, я не к тому, что тебе типа, понятно,
3: что надо было вырабатывать э, единый конфиг <клёх> для всей команды, да? Все приходит к тому, что не надо вырабатывать. Ты просто нажимаешь кнопочку «сохранить», и у тебя девушка сама все подстраивает. Не, ну, то
0: это, то, есть, это не я же привел простое правило. Там есть гораздо есть правило, которое невозможно выправить.
2: Ну да, ну там вот э, еще один вопрос, который Чувак так прям глубоко затрагивал, это когда вот у вас на проекте нет ничего этого, а потом, оп, включили что-то, да, и у вас тонна ошибок, что с ними делать, типа? Ну, то то варнингов, и все, либо садиться все это фиксить, либо это все, типа, сразу, все, что было, это все, типа, норм, а все новое пишем, ну, как бы уже по-новенькому. И он там, как бы, говорил за-против каждого, и в итоге э, в общем, кто, не как, кто как делает, да. То есть, вот так.
3: Не, мне кажется, самое стабильное, это, типа, перевести в варнинги и пропускать билды постепенно все это меняет. Ну, это ну, навечно да-да. просто, там, годы могут уйти,
2: пока то переписать. Или переписать все заново. А у нас вот как-то стоял стоял гейс-линд вот на, на одном из продуктов, и он на хуки и потом мы его отрубили. Нет, потому что он всех Это бесполезно вот, Потому что тебе просто, тебе надо вот прям сейчас на продакшне что поправить, а тебе там, блин, вы не поставили запятую после последнего там члена в массиве. Да, идите нафиг. Отрубил и все, и потом забыл. Вот. Так Блин, обычно, кому? обычно и бывает. Вот да. это она. Это ну, вот терпение, по-моему. Да, да. По-моему, топовое, что еще раз
3: на прикомите такое, все строго. Все. Mm.
0: Не, на прикомите доказано, что это не работает, потому что потом кто-нибудь покупает себе новый MacBook, забывает прикомить настраивать, начинает это все пушить. Там.
3: А я, кстати, так и не понял. Меня, там. Я в какую-то библиотечку open sourсил. А, точно, я на npm install вдруг случайно нажал, он у меня все развернул, и оказывается там на прикомите какой-то скриптет запускался, что, короче, вообще неожиданно для меня было, что на... Если... Сколько биткоинов потерял уже говори.
2: Ну, короче. Не, там есть такая штука, что ты типа, устанавливаешь какой-то NPM-модуль себе прям в проект, да. и он тебе прикомит хук этот прописывает. Да, То есть да, каждый, кто NPM инсталл запустит, у него да. будет прикомит хук. А
3: вот. я чувакам пишу, типа камон, ребята, у вас не, не, не пушится ничего. Типа, я вообще даже ничего не вносил в код, и я не могу пушнуть. Он типа, да не, все нормально. Камон. Ну тут давай, дальше это ты. Да, Елена Колпакова. Блин, я не знаю, мне вот прям хочется э, разбудить весь свой сексизм. Не, и... не, не стоит. стоит. Ты, ты живо везде и быстренько. При, при чем, чем тут сексизм?
1: Понял. Ну, если тебе хочется покритиковать доклад, критикуй доклад, в чем проблема?
3: Нет, мне наоборот, хочется сказать, что типа от девушки слышать подобные как бы доклады вообще просто офигенно.
1: Ну так вот в чем при чем тут то, что она девушка? Просто mm. это офигенный доклад, так и скажи Ну, если бы мне...
2: Это было бы слишком просто Напишите в комментах, как вы относитесь к сексизму Слишком просто, я бы не фейсформировала
3: Тестирование интернета лифтов На самом деле, я когда узрел его, я пропустил слово интернета и тестирование лифтов. И мне сразу же вспомнилось, это, по-моему, когда ты собеседование на тестировщика проходишь. У них там есть, по-моему, какая-то задачка такая, типа, одна из таких самых простых. А расскажи, как ты будешь тестировать лифт. И ты такой начинаешь, там, я там нажимаю кнопочку, там, на 8, там, еду куда-то. И я думал, что это будет что-то такое, типа... Интро какой-нибудь легенькое такое. Ну, короче, решила компания побороться с там, какими-то монополизаторами в сфере лифтов. Там, оказывается, я, я очень много чего нового узнал из этого доклада. Оказывается, есть четверка производителей лифтов, которые стоп. Прям... Мы должны их знать. Шнайдер.
1: Слушай, если четверка, значит, это все нормально. Значит, не, не монополия.
0: Ну, это не монополия, ну, но, да, грубо говоря. Presumably. Шнайдер Летликс, нет?
1: Синдикатные e- Как
0: видите, вот на СЕЙЧ, да? Могилев Лифт, Шнайдер. Это мой второй
3: вариант. Короче, это какой-то синдикатный
1: сговор Шнайдера, я думаю. Потому что кроме Шнайдера мы никого не знаем. Что еще два? Ну,
3: короче, я ни одного не знал. Она там, правда, сказала, что вот, если вы здесь вот... Хайзенберг-Питер, я не помню, что это за за здание, где где конференция проходила. Ну, в общем, там стоял вот как раз-таки лифт от одной из этих топовых компаний. Ну, короче, не суть. То есть оказывается, что есть вот эта четверка лидеров, и все пытаются за за ними угнаться. И один из самых прикольных штук, которые они смогли придумать, это добавить интернет-вещей в лифт. Причем, что Я вот сейчас пытаюсь там увлечься разработкой чего-нибудь для малинки, для Raspberry Pi, и я никогда не думал, что вот такую вот прям систему можно завернуть в Raspberry Pi. И, ну, как бы малинка для меня, мне казалось, она не очень производительная. Ребята напилили два сервера. Один для обновлений, второй для сбора статистики данных там. Они хотели еще и управление туда всунуть, но немецкие законы а, им не особо... Ну, то есть там какие-то ограничения, они решили не упарываться, типа, хватит из статистики. Что,
0: а, ну, подожди, маленькая непредводительная смысле Ты же там, типа, не, вы, не высчитываешь сложную математику, там, какой аж ты поедешь, да, там, там сразу 8
3: написано. Ну, да, ну, блин, там, понимаешь, как только... Знаешь, откуда это все идет? Я вставил э, на 2 гига в малинку винчестера. 2 гига? У меня в детстве такого не было. Вставил, вставил туда камеру, вставил туда флешку, по-моему, и питание отключилось. Потому что не надо питаться от USB. Ну, отдельный блок смысле, питания для малинки. Так для малинки отдельный
2: блок питания. Ну,
0: ну,
3: и он не потянул. Он не
0: отличится все хорошо.
2: Не, так Но... там, чтоб лифт на 2 гига данных написал, ему надо ездить 100 тысяч лет, наверное.
3: Они все в итоге это отправляли в ВВС, то есть там нормальная система. Знаешь, то типа Наверное, да, но потом какие-нибудь подростки начали кататься на лифте, за два дня всего слов, все такие, блин, типа, два года, два года, два, оп, и все. Ну, на самом деле, прикольно, мне еще понравилось то, как она приступила к этому тестированию, то есть, понятное дело, что там, типа, лифт, ну, как вот можно себе представить тестирование лифта, то есть, ты берешь, там, ноутбук, выезжаешь на лифт и поехал его гонять. Блин, прикинь, бак и застрял, и все, и такой, типа, что делать? Да, 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 ну, нифига, то есть, у тебя в комнате стоит маленький лифтец, Маленький. Угу, лифт то есть, совершенно, 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 ну он вот, в человеческий рост где-то. То есть, лифт с как такой, как это подвижной этой площадкой, которая показывает, что это кабина. Рядом какой-то контроллер, малинка их лежит. И вот у них такой уже, типа, лифт. Но, Ой. давай, Гасин.
0: Я, я бы, на их сделал. Я бы снял, типа, многоэтажный офис типа, и гонял бы, ну, то есть, такой, с первого тоже на второй, и гонял бы какой нибудь пиво, знаешь, сверху вниз, ну, типа, из-за раздел разработки, раздел тестирования, короче, такие поехали,
3: типа, доедет пиво или нет, там, оп, доехало. Ну, теперь как, бы не работать. Как в, этих, мотивация. Как, в этих,
0: как в один дом, помнишь, такой, где он, типа, прятался угу. от этих мужиков, вот такой? Типичная
3: мотивация писать, без багов. По пиксели
0: пиво доехало, до разработчиков, не по пиксели, не доехало,
3: окей. В общем, довольно таки интересно. Ну, то есть она, как это, вот для меня лично это все было ново, да. И посмотреть этот доклад было интересно с точки зрения того, как может а, мыслить человеческий вот, мозг, как можно решать какие-то проблемы. Ты то так есть, долго ей... говоришь, что было классно. Я еще ей не понимаю, было... что было. Ей, на ей нужно было протестировать. Ей дали спецификацию за 90 там энный год какой-то. И она с этой что делать? Читать спецификацию, угу. там куча всяких аббревиатур куча всего непонятного. То есть она ее просто отложила в сторонку, открыла консоль и начала search, что у нее какие там данные передаются по, по протоколам. То есть она тупо начала разбирать биты-байты, вот угу, всю угу. вот эту матрицу. Каким-то чудом она нашла там два, два заголовка, которые говорили о том, что лифт в настоящем момент подвижен, в общем, то есть она вычленила из заголовков нужные ей цифры, угу. потом сопоставила, что передается в первых байтах под этими заголовками, то есть и в итоге составила себе документацию. Потом, спустя время, она открывает спецификацию, а там именно вот это и описано в спецификации. То есть ей после этого начала, понятно, спецификация стала, и она уже отложила свое и начала ну, со со спецификацией с этой работать. Но суть в том, что у тебя все, у тебя есть, как, то есть это это константа. То есть вот эти вот данные, которые лифт посылает, все, по-другому не может быть. И что можно сделать? Она просто создала виртуальный лифт у себя в течение там какого-то времени реальный лифт забрали у них и они вот продолжали жить с этим виртуальным лифтом тестировали на нем то есть все все отлично было и как вот это все может то есть я бы пошел нормально сел бы в лифтовую камеру в эту шахту и начал бы там на месте код писать сразу вопрос а если ты застрял в виртуальном лифте
1: ты скорее всего застрял Ну, виртуальный типа что что делать
3: ну, все, матрица. Перелогитесь. Кстати, про матрицу. Как же Вася? Не знаю, вот Утридне уже нет нигде. У
1: этих у чуваков из Убера, там, по-моему, я уже не помню, то ли репозиторий, то ли что-то, где они как раз все эксперименты складывали. Назывался Морфеус. А, админка, админка. В которую, через которые они заступали. В к этим... Uber умеют шутить? Это <смех>
0: да поэтому они повышают цену в два раза каждую пятницу? Слушай,
1: я не знаю, у меня, <смех> их, у меня <смех> их приложение никогда не встало больше после объединения с Яндексом, кстати. У меня тоже они не меня работает, да? клиента потеряли, <смех> так, так что тут... не знаю. <смех>
3: не, у меня работа удивительно, кстати. А у всякого
0: маркета? У меня же маркет типа не белорусский, и все. Ну, там, если не российский, не белорусский маркет, то Uber говорит, извините. Не, у меня просто... У
1: меня все норм. Но ну, оно
0: ставится. не
1: работает. У остается, а, да? У да? просто карточка не привязывается. У меня все. была
0: смешная однажды история, когда я поехал в Киев, э, полетел, и такой сижу в баре, Uber типа вызывается. Я говорю, Ребят, ну я на Uber я такие, типа, чувак, у нас нет Uber. Я такой, как нет, вот же вызывается. И реально, она как-то не сменила мою локацию, не поняла, и оно пыталось мне вызвать: типа, Uber из Минска, но в Киев. Прекрасно. Типа, ваша поездка
3: будет в 14 часов, что-то такое. И такой, мм, нормально. И ждать 14 часов. Перестановите, Ось, все нормально. И карточка развязывается.
1: Нет, я думаю, у меня это еще это я рассказал вообще
3: 5%. Там дальше рассказывает про. А то, как у них там все это в AWS работает, там какие-то штуки прикольные. Ну, в общем, просто как под фан, пивко, посмотреть, как тестируют лифты. Ну, довольно-таки забавно было, мне понравилось. Ну, чисто фаново, то есть особо каких-то технических знаний там. Можно просто вдохновиться, как девушка фигачит в консоли там. Окей, okay.
2: okay. башскрипты.
3: Но, в Ну, в основном, выглядит хорошо.
0: Mm-hmm. Поехали дальше. У нас много всего еще. Джим Холмс Changing Your Organization Testing Culture Один из немногих англоязычных докладов на конференции на самом деле.
3: Тестировали культуру?
0: Не совсем. Мне, кстати, довольно понравился, хоть я его слушал немножечко отвлеченно. Вот, но у меня сразу к вам вопрос есть. Давай это будет, Дима. Давай. Э- Какая культура тестирования у тебя на проекте, где ты
2: продуктовишь? Ой, культура тестирования у нас э, в основном ручная культура тестирования, потому что э, количество денег, которое мы готовы потратить на тесты, Зависит от количества денег, которые мы можем потенциально заработать или там потерять на этих багах. Вот. Ну и пока это соизмеримо с тем, что на тестирование мы тратим не особо много. Вот. Ну, хотелось бы тебе изменить. Конечно. Вот если, ну, то есть, с ростом компании. Вот я для этого вот специально посмотрел все эти доклады, и буду учиться, и внедрять вот. Сейчас ты мне расскажешь, как внедрять культуру тестирования в организации.
0: Ну, самое прикольное, что, конечно же, типа, там, знаешь, в маленьком стартапе все-таки проблемы чуть чуть менее масштабные, чем в большой компании. Джим Холмс, он, на самом деле, какой-то довольно известный дядя, какие-то книжки он написал. Он рассказывал, скорее, свой опыт и истории про то, как они меняли культуру тестирования, как бы, как бы. А возможность сменить культуру тестирования, не изменив культуру в Принципе разработки, uh-huh. да, то есть, типа, это как бы Похорошая часть всего, вот а в Большой компании, которая занимается Автомотив, типа Я так понял, это какой-то то ли Ford, то ли Такие вот, то, ли то ли то ли Mustang, по-моему, Мустанг. Вот, он как у Стан был как бы, пришел вот В компанию, его наняли, чтобы он все Сделал хорошо, и он рассказывал просто Черт как у них там все работало Пока он там не пришел, он говорит, типа, ну Допустим, вот у ребят, у них было огромное Количество команд, там, типа, знаешь, как обычно В Индии, там, 300 uh-huh, человек uh-huh. же такое и у них был один релиз э, в три года, э, в котором было 250 багов. И они такие, ну ок, через годик еще типа зальем новый фикс. То есть они были супер супер бюрократизированы, супер. Э, э, там было очень низкое качество разработчиков, никто ничего не понимал, что происходит, никто не понимал проблемы бизнеса. Как бы, ну и он нанял это все дело. Его наняли, что это все дело порешать. Вот, Даю и он сказал: гадаю. А?
1: Даю гадаю, их всех спас, Джайл.
0: Нет, нет, вообще, нет, вообще нет, никакого нет. слова э, про метод, методологию, культуру. Э, тут скорее история про именно вот культуру, как вы, знаешь, там, типа э, как культуру э, все-таки разработка. Это
3: качественный я, продукт.
0: Не совсем, я расскажу чуть подробнее, да? Э, но, во-первых, он как бы рассказывал про бюрократию. Он говорит: я пришел в компанию, типа, вот первый мой рабочий день, я там знаешь, наняли консультантом, вот, и мне выдали ноутбук через, через пять дней. Вот, у нас отвалилась камера, но звук все еще есть, мы потом смонтируем. Uh-huh. Вот, и пойдем перегрузи, пожалуйста, камеру. Он говорит, мне выдали ноутбук через 5 дней. Я такой, 5 дней, ноутбук, вы типа серьезно? Это же, типа, ну, типа, вопрос через час, час работы. А все так удивились, такие, чувак, 5 дней, серьезно? Так быстро? Я такой, я понял, куда я попал. Когда тебе выдают ноутбук типа неделю, что это прям очень грустно. В целом он рассказывал о том, скорее всего, ну, понятная история Там есть кнопочка on-off, ты можешь ее нажать на самой камере сверху On-off, провода не помогают, можешь просто кнопочку on-off да. Мы сейчас очень пытаемся Лешу научить, как правильно перегружать камеру, которая у нас отваливается Ты, ты разберешься? Аккуратно, не урани ее Я ее взял кредит на 5 лет так вот, э, цель в чем? в том, что он рассказывал довольно стандартную историю, потому что как бы, разработчики, они должны понимать э, вообще, что нужно бизнесу, для чего они это все делают, да, потому что когда у тебя там есть э, IT-отдел в компании, который сидит, сидит там, типа, ни с кем не разговаривает, э, кидается в людей пиццы, короче, и там, типа, и все такое, то, наверное, это не очень хорошо для компании. Ну, есть такое ощущение, особенно если вы занимаетесь хоть там, и вещами, ну и так далее. Uh-huh. Вот. А, что он начал делать? Во-первых, он начал говорить о том, что ну, все люди боятся изменений. Ну, типа, все люди некомфортны с изменениями. И есть люди, которые готовы меняться, и есть люди, которые не готовы меняться. Естественно, если вы начинаете вводить какие-то там, типа какие-то нововведения, да, то абсолютно большая часть будет как бы этим нововведением, э, ну, как бы противиться, говорить, типа, нафиг это мне нам нужно, я там уже 2 лет так работаю, вот это вот деталь вставляю, в вот это отверстие все хорошо, вот, но есть небольшая часть людей, которые все-таки готовы меняться, и вам нужно на них фокусироваться, то есть вы именно вот берете их, как бы, и если вы там будете с ними работать, то потихонечку, скорее всего, у вас получится вот, типа, сдвинуть вот болото куда-то, потому что люди начнут там что-то вовлекаться, что-то, знаешь, там такие, типа, о, прикольно, тут там, а мы тут пишем тесты теперь вот так, давайте, типа, вот, хорошо, класс, и они потихонечку начнут там, знаешь, людям говорить за обедом, как они там классно mm-hmm. вчера посмотрели Ну и в большой компании это как бы начнет разрастаться При этом он рассказывал прикольную штуку, что у него была команда, с которой он работал Но при этом э, все вещи, которые он делал изменения э, в компании, ну, в корпорации, да э, он нашел случайно на какие-то тусовочных других людей, других отделов, которые тоже, о, прикольно, мы тоже дохотим. И он просто как бы включил какой то такой рассумку, где этих людей добавлял. Mm-hmm. И эти люди тоже со временем начали там, в своих отделах какие-то штуки организовывать, что-то делать, стало прикольно. Но, конечно, типа ты, как он сказал, не можешь найти, делать никакие извинения без апрува То есть обычный QA-инженер или там разработчик не может взять и поменять весь процесс разработки вашего проекта Это невозможно, потому что все равно есть какие-то decision мейкеры менеджеры, ага. владельцы бизнеса и так далее. Поэтому, говорит, вам нужно найти самого адекватного, короче, менеджера, который будет за вас, типа, права качать. Ну, типа, он называется там advocate, да. То есть, вам нужно найти чувака, который, типа, такой, да, сейчас все сделаем, вот. И нужно дать ему какую-то, типа, метрику, чтобы он мог ходить и говорить, смотрите, типа, вот мы же сделали, типа, и 20% меньше багов. Все таки о, класс, офигенно, круто, чтобы, ну, как бы он тоже получил свой промоушен, знаешь, то есть, ему было а-га. тоже комфортно. Тут какая-то часть еще разговора про экспектишены, бы, что мне еще понравилось то, что он рассказывал, это обязательно не забывать праздновать свои победы, это очень важно, вот, потому что как бы часто люди такие, типа что-то делали, меняли какие-то штуки, да, потом такие типа ну ок, ну типа ну вот стало лучше, ну теперь могут видим не раз, в три года а раз, там типа в шесть месяцев, ну, то есть как бы все равно, все равно не очень хорошо, да, но с другой стороны, черт возьми, это в, 6, там, в 5 раз чаще, вот, и он говорит, что я вот, типа, хотел всех там в бар, от у нас же новый релиз, классно, но никто его не поддержал, и он, типа, вместо того, чтобы это все сделать, он взял whiteboard и написал, типа, написал на whiteboard, типа, знаешь, там, багов и продакшн там, типа, ноль, Последний релиз тогда, то короче, типа, там поздравляю, и типа, и повесил на стену за главным чуваком в отделе. Вот, И главный чувак пошел, посмотрел, такой, типа, ну ок, и, типа, порадовался. Я так и не понял, почему, в чем, как бы, сцениз был в этой истории. Наверное, он был
3: счастлив.
2: Ну, типа, сделать хоть что-нибудь.
3: Угу. Хоть что-нибудь, да, хоть чуть-чуть. Ам... Это ну, просто, как по мне, если ты хочешь какие-то изменения, начинай просто делать их, и все.
0: Ну, не совсем так. Кстати, он говорил э, прикольную историю, что еще когда, конечно, вы делаете изменения, особенно когда вы какой-то чувак, который пришел в сне, э, вам э, не забывайте, что как бы, э, ну, не то, что вам не доверяют, да, но у вас часто бывает другой культурный контекст. И он сказал классную историю о том, как он пытался потащить какое-то изменение, вот, и он там использовал, типа, такие, знаешь, он говорит, типа, вот там, мы там какие-то спайки трафика будем, как бы, вот так вот, типа, э, там, мониторить и вот, и он писал э, письма на пруф типа, там, что-то месяц, и ему все говорили нет И он говорит, я не понимаю, типа, все станет же лучше, почему? То есть, все же классно станет Они говорят, чувак, ты понимаешь, э, ты сейчас пишешь э, письма э, бизнес-оунерам и используешь слово, типа, спайки да? а в нашем как бы, индустрии, в нашей бизнесе, спайки это не очень хорошо. То есть типа, мы как бы не любим, да. Поэтому если ты напишешь слова по-другому, то все будет хорошо. И он применял спайки, там, типа какие-то там э, краш-штуки на эксперименты и получил проб в следующий день. Это ну, как
1: бы... такой спайки?
0: Ну, я не помню, как. Ну, это спайк, типа, в смысле, как штука, бы, типа, как всплес... всплеск на
2: графике, А-а-а, да, то есть, хит-возможно, трафика или что-нибудь uh-huh. такое. Uh-huh. Вот, но... как, как, как ты перевел это слово? Это же доклад пики. не, не, не на, на английском, да. И ты вот прям слушал на английском и такой спайки. Ну, спайки, да. Спайки так по-английски будут спайки. А, спайкс. Это английская спойлер. Рекурсия, рекорд. Какие
3: пики на графике? Это щука, по-моему, нет? Нет, ну, он что-то другое говорит.
2: Я а? думал, спайки тогда спаивают что-то. Нет. Ну, Нет, ну, ну, ну в смысле русское. Ну, короче, я думал, похоже. что Валик его переводил еще. Okay. А как спайки ну, спайк... на, ли... как ты на английском спайке? Так, <смех> <смех> я вот и думаю, откуда ты такой их английский так знаешь? Хорошо. Не настолько знаю, Давай, хор, ты пока будешь переводить спайки, а я, я буду про следующее рассказывать.
0: Давай, я закончил. Классный доклад, посмотрите.
2: Да, вот Папитер, кто не знает, обязательно посмотрите, классный доклад. Делал его чувак из Папитера, то есть, который его, в принципе, он рассказывал с очень русским акцентом на английском языке. Поэтому его очень хорошо можно понять, как соратника. И э, что он рассказывал? Во-первых, он рассказывал, что... Ну, кто не знает, Папитер или Папитер – это такая штука консольная. Папитер, нет? Папитер, да. И вот он, это консольный браузер... в нем, то есть, ну, ты запускаешь Chrome вместе со всеми дефтулами, вместе со всем-всем-всем в консоли, и делаешь там, что хочешь. Можно использовать там для того, чтобы скриншоты делать, вот мы так делаем, можно для того, чтобы тестить что-нибудь.
3: Ну, вначале же было что-то другое, и Попитер вырос, да?
2: Как... Да, нет, был, что... э, был... Ну, вообще был Headless Chrome, его и потом он обернулся в Попитер, наверное, да, и все сейчас...
3: Не, что-то, что-то еще до этого. Нет, общем, было. Не, фантом. до этого был фантом. Вот, да, да. фантом, да. Да, а да, да. да, А следующего еще ничего нет, только по Питер, да, получается?
2: Ну да. Ну, фантом, да. Ну, в принципе, по Питер он такой по-, по круче, чем фантом. Ну, ну фантом, потому, фантом был мебель. Потому мебель. что фантом
0: был своим движком, а по, по Питер где-то mm. под надхровом бежит. Да,
2: да. Окей. Ну, и вот, первое, что он сделал, он сделал анонс, что по Питер теперь работает с. Firefox'ом на 90% функционала, то есть они прям дернули чуваков из Firefox'а, и чуваки из Firefox'а там что-то доделали, чтобы по Попитер с ним работал. То есть можно... Он там, ну, начинает писать какой-то тест, запускает его в по Питер, потом берет NPM-модуль по Питер, меняет на по Питер Firefox, и все дальше работает, и тот же текст проходит.
3: На, на какие-то веб-драйверы, как когда-то где-то. где-то hmm. это было в Java, по-моему. Да, типа Селениума. Да-да.
2: Ну, только у них прям нативный Firefox тоже запускается, там все все проходит. Круто. И все те же методы, обертки там работают. Ну, там обертки типа там создать инкогнито-тап, там вот эти все.
3: А интернет-эксплора?
2: Ну, у него там спросили в конце уже после доклада, он сказал, что типа, ну, скоро же все перейдет на Blink, интернет-эксплора, ну, в смысле, Edge перейдет на Blink, поэтому скоро уже такого просто не будет, поэтому развивать они, соответственно, это и не будут. Вот, так, и что он говорил, что, во-первых, ну, развеял всем там, что тестирование с этим консольным браузером медленное, он говорит, что, типа, ребята все раньше открывали целый браузер, ну, в начале каждого теста запускаешь браузер и там начинаешь что-то делать, у них есть такая штука, как типа, открыть инкогнито таб, с новым контекстом, и все это работает, он сказал, в сто раз быстрее. Я сегодня чувакам рассказал, они говорят, бред какой-то, он так быстро открывался. Вот. Поэтому не знаю. Но вроде как, да. Может, потом... например, там
3: мощный ноутбук? Подожди, он же, по-моему, там не закрывался, он открылся и сел. И потом, когда ты продолжаешь, он, он
2: тот же тап и использует, нет? По Питер? Да. Ну, вот он так говорит. Но вот в этом, как его в селениуме там запускался полностью браузер, да. открывался и все дела. Вот и вот на это уходило как бы много времени. А потом у них есть куча там всяких новых ивентов, wait for selector. То есть, ну, не надо там. В основном, все что обеспечивалось тайм-аутами раньше. Ну, типа там ждешь, пока кнопочка там такая-то появится, секунду. Там не появилось еще это.
0: А еще на пол да, да, да.
2: А у них появилась куча всяких wait for selector, wait for response, Wait for request там, wait for function, wait for navigation, то есть ты можешь, допустим, нажать на кнопку и подождать респонса от сервака, реального респонса с таким-то статусом, и все это как бы красиво делается, вот.
3: Я просто пытаюсь понять, вспомнить точно, я когда-то Selenium открывал, и, по-моему, там тоже это все все было готово.
2: Я особо не знаком, но как бы он понтовался, что это все намного круче, чем чем было, Ну вот, и там wait for selector, допустим, тебе не надо ждать, то есть с этим тайм-аут на появление какого-то DOM-нода, ты можешь просто wait for selector, задаешь селектор, и когда, как только этот дом элемент появился, все, тест дальше продолжается. Вот, ну то есть, и таким образом время на тесты, там, кажется, как бы секунда-секунда там, секунда здесь, а здесь все может быть намного быстрее, вот. Потом он сказал, что у них там очень круто поддерживается навигация, маус-эвенты, эмуляция мобильных девайсов. Там очень такая простая, это просто пишешь iOS 8 горизонтал, и он там, ну, тебе не надо там заморачиваться над этим всем. Потом можно тестить воркер, геолокацию, нетворк, мониторинг, метрики по перформансу, код кавереж даже немного, и последняя супер-фича.
0: Приготовьтесь.
2: Accessibility, up. вот. Слава
1: богу, думал подкаст без Это Прям очень модно,
2: очень модно сейчас. И он прям минут 10 рассказывал, что там какой-то кейс по accessibility, как они тестят. Вот как? Accessibility, то есть они открывают этот вот браузер, только в системе, настроенный, допустим, что я слепой или я глухой, допустим, там и пытаются по этому интерфейсу бродить и искать в нем как-то какие-то там... То есть там все по-другому выглядит, там, там инкуты. Там же
3: табы всякие, то есть там же... да да, да ну другое вот,
2: вот-вот-вот. Это
3: отдельно? У них отдельный тест, получается, для этого?
2: И, насколько я понял, да. Угу, я вот. понял. Ну, то есть Прикольно. ты пишешь отдельный тест, и все эти три атрибуты accessibility поддерживаются, все как это выглядит, поддерживается, ну, вот. Так, ну, Я в принципе, длинный такой доклад, все, все неплохо, то есть если вот вы собираетесь прям начать работать с Паптером с этим, то этот доклад хорошо посмотреть, так вдохновиться, ну, чувак прям толкает хорошо. И потом есть пару прикольных плагинов, он рассказывал, которые есть к Папитеру. это SizeLimit, который анализирует загрузку JS и CSS, и их там выполнение, то есть, ну, и можно как бы прям там посмотреть, то есть можно организовать тесты на Папетере, там, на размеры и скорость компиляции там, JS и CSS. Есть Penthouse плагин, который делает экстракт критического CSS, то есть он такой проходит по всему CSS, смотришь, что влияет на видимые элементы, ну, знаешь, что critical CSS, это все быстрее, и экстрактит его. И есть еще Puppet Recorder, вот это прикольная штука, может, все знают, я не знал. Это Chrome Extension, ты себе его устанавливаешь, начинаешь там ходить по страничке кликать, а он тебе записывает, типа, что ты делал, только уже в скрипте.
3: То Точно такая же штука была для и, Типа потом его можно воспроизвести. Да, да, Да-да-да, ты там кликнул
2: на кнопочку, там Воу. туда-сюда покликал, и ну, то есть так тестировщикам намного проще понять, как что-то симулировать хотя бы. Ну, понятно, что... Там на самом чист... деле очень
0: просто составляет тест-кейс о Ты, может, потом копируешь, вставляешь, и все, mm-hmm. потом, потом на себя гоняешь mm-hmm. в Ну, Ну надо
3: же там будет, наверное, подправить у
2: тебя же, ты когда такой скрипит. Оно не идеально,
0: идеально, но оно типа более-менее можно. Ну, Не, ну хотя
2: бы даже поучиться тебе там. Ну, ты не знаешь там, как сделать там, не знаю, ховер на кнопочку там и проверить, что он там зелененький стал, допустим. А ты как бы навел, посмотрел, что эта фигня написала, ну и то же самое написал.
0: Ну, такой кейс тоже может быть.
3: Прикольная штука этот
2: подписчик. Я сталкивался,
3: когда надо было этот... Code VARS сделали, когда надо было скриншоты сравнивать. То есть, того, что ты наверстал из uh-huh, uh-huh, uh-huh. оригинальной картиночки. Вот это как один из кейсов, где можно Папитер применять. Что-нибудь еще такое, где можно еще...
2: Ну, мы вот в нем делаем скриншоты, как бы, и вполне все хорошо работает.
0: Тестируете? А? когда не, тестируете? Не, не а просто?
2: просто. Для людей. Okay. То есть, мы их как бы программулино загружаем с того, что они хотят делать скриншоты, и делаем
0: пока у нас отвалилось видео, Алина начнет говорить.
1: О, опять до меня дошли, да? Ну. ну, я этот доклад вообще взяла, потому что я слышала, что Иван Емщиков какой-то чувак, очень на слуху, и его все знают, все как-то нахваливают. Кто-нибудь знает, кроме, Вы кроме тебя? Вы знаете что-то Нет. про него?
3: Никто не знает. Я вообще их всех первая А, Вася, прости. Тебя я знаю. Я тоже вот знаю Вася. Все знают Вася. Надо выбрать
0: Вася, не Ивана. Ну, так что Иван ну, говорил? В общем,
1: я взяла, да, Ивана. Так как
0: это переводится?
1: А, ты сразу вот, вот начинаешь, как это переводится. Ты сначала спроси, как это читается.
3: Так я вот пытаюсь. Уэс Костодиэт Ипсас Костодам.
1: Ты читаешь с испанским акцентом, а это латынь. Надо читать с акцентом таким...
3: Кусос Кастодемас и псос Кастоде.
0: Смотри, да, 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 да,
1: да, 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 Сейчас мы вызовем да, Uh, так вот, Иван Ямщиков, он сейчас работает в Эби, который, ну, вы знаете, да, все это? Подэвки открывают. Да, 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 вот что? почему-то подэвки открывает. Uh, он сказал, что вы все знаете эту компанию, потому что она что-то другое там делать, я уже не помню. эби Файн Ридер, я помню. Да,
0: да, да, да вот. ну, когда ну, сканировал он сканировал подэвки, сейчас да, открывает.
1: Что-то такое. Ну,
0: вообще немного делают.
1: Короче... Я, честно сказать, я не поняла, в чем. Ну, то есть, он, он очень прикольный чувак, он прям такой стори он... у него доклад льется, там все классно. А, ну, он как-то так начал: типа, вот Аристотель, древние греки они все, мол, там описали, как люди должны думать, и вот настолько издалека он начал и так целый час продолжал не, не так, дошел не дошел до сути да суть заключается в том что он занимается машин-лернингом и он попытался привнести какие-то практики из машин-лернинга в тестирование и это практики не технические а практики скорее такие мыслительные как подходить вообще к тому чтобы спланировать свою работу Он говорил о том, что... Прежде чем начать тестировать, вам надо, во-первых, определить критерии качества. Я не знаю, насколько это как бы инсайт. Мне почему-то кажется, это довольно очевидно. Нужно вам придумать метрики, потом эти метрики нужно валидировать. И вот ну, его как бы идея доклада в том, что нужно быть скептиком, нужно постоянно задавать себе вопросы, сомневаться, просто ли мы тестируем какой-то там кусок приложения, или мы знаем, к чему мы должны прийти, как это все должно быть в общей системе. То есть, ну, такой доклад для того, чтобы, может быть, на час э, встать в какую-то метопозицию, задать себе вопрос: а не э, ерунду ли я делаю? и. Вот он дает какой-то такой фреймворк для того, как именно себе этот вопрос правильно и хорошо задавать. Ну и там все это, конечно же, пересыпая прикольными историями из своей практики про машин-лернинг, там какие-то графы показывал, еще что-то. В общем, ну, на, на двушечке я послушала. Не знаю, может, если кто-то занимается очень плотно машин-лернингом. Или Древней Греции. Древней Грецией. Персонально наслышанное бывание Ямщикове, то... Наверное, послушайте.
3: Шел 33-й год, и тут ты понимаешь, что не туда. Угу. Все 33.
1: Если, если, кстати, вы сомневаетесь, скептик ли вы или нет,
3: есть в то Фейсбуке можете... тест,
1: скептик
0: вы или нет.
3: Просто вбивайте в Фейсбуке. Леш, у нас еще много всего. Давай ты. А, запрос не туда. туда. Вообще просто то. Короче, опять же, Денис Рыбин. Запрос не туда. Открываю. Вижу все. Легкий доклад. Все будет здорово. Интересно. Как тестировать всякие REST API и прочую ерунду. Ни хрена. И у нас опять камера. А... Что есть ССРФ атаки? И парень рассказывает на протяжении часа. Причем что, на самом деле, вот этот доклад, я бы даже так сказал, для для детей, для юношей универского возраста. Я помню, вот мне в универе очень хотелось знать, как можно что-нибудь хакнуть. Вот он... Первые минут 40 рассказывает, как хакать. Вот реально, какие инструменты нужны для того, чтобы
2: там. Да-да-да, то
3: есть он сам там спикер, это понятное дело, у него там как эта штука называется? Да, он участвует вот в этих всяких баг-баунти-системах и там ищет баги в компаниях. То есть и он показывает вот эти инструменты, которыми он пользуется для того, чтобы искать баги. Но по факту это все прям вот как бы бери, атакуй, там, воруй, грабь. И Становись баг-баунтером, да? да? Да, ну, я ну, бы не сказал, что... это же что... белый
1: хакинг такой, типа белым хакером. Да, сказать.
3: но ты понимаешь, что, то есть, есть люди, которые это могут смотреть, и они не думают про белый хакинг, они думают я про думаю, то, как бы хакнуть, как попробовать знают. там и прочее. Нет, так школьники. Я говорю вот именно про тех школьников, вот как, каким был я, и как когда-то я хотел бы с удовольствием, чтобы у меня был такой доклад, Mm-hmm. где вот взял инструмент и потыкал, у тебя все получилось. Как бы.
1: Класс, хочу такой доклад, я же школьник.
3: Программирование. Сама суть СССРФ, я, если честно, особо не понял, как бы не придумал множество кейсов, где можно провести эту атаку. То есть один из основных кейсов, которых он написал, это вот наши чаты, там, допустим, Телеграм. Ты mm-hmm. когда пушишь ссылку в Telegram, тебе а, подтягиваются какие-то да, да, мет, да. метаданные mm-hmm. с этого сайта. Где берутся эти метаданные? То есть зачастую это обрабатывает не верхняя часть, там не фронтенд, зачастую это идет в какой-то сервер за mm-hmm. данными с сайта, mm-hmm. с этого возвращает назад и в респонсе себе mm-hmm. mm-hmm. эту картинку дают. То есть в данный, в данный момент у тебя уже есть возможность сделать ССР, то есть и ОСРФ, и там, я не знаю, перенаправить их запрос в какое-то другое место. Там у него большая система с какими-то откликами, с какими-то еще серверами, короче, все довольно-таки интересно, если хотеть попробовать протащить это и разобраться в этом. Довольно-таки, ну, с точки зрения как, как найти баги и в, какой, в какую сторону искать, мне, мне понравился. Но очень много непонятного, то есть я бы еще пересматривал и пересматривал.
2: А у нас вот часто нам пишут чуваки, у нас в сервисе говорят, нашли баг, хотим денег, а мы никому денег не даем. Вот.
1: А что вы Потому что
2: по большей части это индусы, которые, в принципе, ну там, ну мы с ними даже не общаемся. Мы как-то попробовали пообщаться с одними, со вторыми, с третьими, там года два или три назад. И поняли, что все они работают по одной и той же схеме. Нормальные чуваки так не делают. А баш, в смысле, уязвимость. Ну, уязвимость там, но... да, типа, мы вам поможем найти уязвимость в вашей
3: системе. А, помогут найти. А нету таких, которые пишут, прям что. Не, вот, ну ребята, они типа, вот, да, мы, здесь, мы, здесь мы нашли уязвимость, ошибку.
2: там, да. все, капец, вам полный капец. А вот давайте до связи, типа, и мы вам, может, расскажем. И мы как-то на них вообще внимание сейчас перестали Они даже обращать. не
1: пишут, какую уязвимость. Не, они,
2: они, они ж торгуются, как бы, вначале. А не, а есть кто именно вот описывает увидеть не-не, такой вот нашли такого нет? Не, если бы написали, мы бы даже и почему бы не заплатить, если хорошие прямые извините. Я у просто да. в
3: пару наших локальных сервисов там писал uh-huh. о каких-то мелких недочетах. Там где-то чекбокс поехал, Uh-uh-uh-uh-uh. там где-то еще что-то. А, по-моему, это что-то из наших каких-то локальных газет и наш какой-то локальный крупный магазин. Ноль ответов. Ну, то есть, не... пофиг на спасибо, короче. Да, ладно,
1: там же. Хотя бы кто-то... подискутировать. Дра... Кто-то разработал сайт, и он такой... Да вот, от... ладно, это... Отлит в камне. Это... Какая-нибудь это... студия разработ... разработала сайт, и больше к этому не возвращается.
3: Крупные ребята. Давай, ну, У нас пошел
2: хэндикам. Смотри. Валик бегает по офису прям.
1: Да,
3: какой-то просто...
0: него стоит камера, почему так сильно...
2: Uh,
1: да, в этом сочленении.
3: Да я не знаю, давай
2: погнали дальше, Дима.
1: Да. Вот так а ты ножку делали, одну сделаю. опусти и
2: все yeah. и будет. А. Или две вот этих подними будет норм. Ребята, ну что вы мне
3: поспродакшн организовываете, Да не, погнали, или давай чекаем.
1: Так а вот от себя можешь ее чуть-чуть отклонить?
0: Что
3: то не то? Валик, два кейса. Мы сейчас останавливаемся или, или идем дальше. Мы идем дальше, если
0: я вернусь, я все дальше я.
3: Да, все, давай, Дим. Теперь ты снимаешь. Владимир Солоду. Про а, Ну все, так давай тогда остановимся. Вернё... Потом отбойник сделаем. И... Я тебе порежу его, но ну. тебе Отрежу, я а потом там несложно резать, эти пуски видосов. Так ты, Валик, смотри. Возьми.
2: Ну, понятно, что эту штуку сейчас мы уже вряд ли пощеним быстро. Ты вот эти две ноги. Я есть. пытался, зиме же пытался. Не поднимается? Не поднимается. поднимается Посмотрим, как поднимается. Нет, вот эту. Так сейчас вот же ровно, ровно было, нет? Вторую. Да. Ну? Давай. Вот, видишь, она выравнивается. все. И ты вот эту еще свою ногу. О, ты знал. О,
3: пошел. Так, так. Погнали. А, ну... Там... А, ну это... О, о, о. Не, не, тебя, на, на тебя я спеку подвинуть. Твой стул будет плохо виден. А, забей. Не, <сёк> диммин
0: стул. Димин стул? Да. Да. Поверни так, сейчас.
3: Так, так, наоборот. Да, ну, вот так. Во, Все,
0: идеально. Вот, да. Ну, не то, что прям идеально, конечно.
2: Ну, там полочка, видишь, что-то.
0: Теперь ну, похер. У нас, сегодня будет, у нас сегодня будет пьяный подкаст. В пьяном режиме. Да? <свят> это очень сложный процесс на самом деле.
2: <свят> не, вот сейчас почти идеально
3: Нормально. Сойдем. Сейчас вот там выровняется. Сойдем.
0: Это была горячая замена камеры.
3: Не-не, так я тебя буду резать. Давай, это. была горячая замена <свят> камеры, если вы не заметили. Вот, но. А, можно же как-то еще сделать там, типа, вот так вот там, перед камерой такой вспышкой, типа, следующий.
2: Знаешь, так вот, что можем
0: будет? вернуться к ССРФ, вы тут говорили, вы тут говорили а ты да. говорил, что ты не понимаешь, что такое ССРФ в плане, как это использовать
3: Да, понятно, же... понятное дело, как это использовать, Нет, писал, где, 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 кейс. где именно кейсы эти, какие ты кейсы Что это, есть кейс Давай.
0: смотри, все очень просто, ты что у тебя есть Facebook. No. ты в фейсбуке по дефолту за логиней, no. ты приходишь на сайт э, вседойки.ру Uh-huh. Да, Все ру и... или uh-huh. Да, ну, типа, кор... корову uh-huh. купить. Uh-huh. Да. Uh-huh. <laughs> вот. И там есть формочка, в которой ты заполняешь обратный звонок. И представь, что на, вот, когда нажимаешь на кнопочку, типа отправить там, заявку, на самом деле, там не кнопочка отправления заявки, там э, формочка скрытая, которая идет на твой Facebook и говорит: дари мне нахер аккаунт. И технически эту кнопочку открытую найдешь Там может быть айфрейм, которым будет типа Скрытый айфрейм, которым ничего не будет Которым будет поставлена кнопочка, когда ты будешь нажимать Он будет как бы типа скрытый Но ты нажмешь на эту формочку на фейсбуке Прямо целиком Chiarно, с, 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 с Да, конечно. То есть в айфрейме с, Facebook, в Facebook, будет нобочка удалить новый аккаунт, и она будет скрытая, но, но видеть будешь нобочку на сайте какую-то свою, и она может прямо нас ждать. Типа, ну, Мне конечно,
3: что это типа, что-то другое. Ну, СРФ это, оттуда... это когда ты пытаешься... Как же это? Когда ты пытаешься отправить чужой сервер который а, вот там где-то где-то вдалеке стоит, ты пытаешься сделать так, чтобы этот сервер отослал а, запросы на какие-то твои родные сервера. Нет, это cross-site request
0: for... Нет. Это хорошо, ты пытаешься с помощью каких-то кука в котором уже человек стоит в браузере на уже какой-то знакомый ему сайт отправит запрос вот при этом какой-то offensive запрос да то есть он говорит потому что ты знаешь что человек там залогинен в куке и как бы оно пойдет своими куками его залогинит то есть
3: такая вот история Вообще что что-то про разные вещи
0: ну типа это все время
3: было то есть сайт request forgery.
0: cross site request forgery. Поэтому, поэтому поэтому же поэтому же в одна из защиты от ССРФа в каждую формочку добавляет специальный токен uh-huh. да который когда ты, когда ты приходишь СССРФ это другая штука
3: так я себя про нее Окей, и говорю про СССРФ
0: СС это разные штуки ли... есть есть ССРФ я
3: уже испугался ну что нет
0: ну по- значит ССРФ это другая штука Но это тоже прикольная история, как это использовать.
3: Нет, здесь вот именно как можно получить доступ, ну, допустим, если вдруг кто-то оставил открытым там localhost и там какие-то порты и еще что-то рядом со своим сервисом. То есть там у тебя есть какой-то сервис, который там, я не знаю, принимает твой какой-то URL и там отправляется назад респонс какой-то. И если вот рядом с этим сервисом стоит какой-то там еще какие-то сервисы, или у этого сервиса есть доступ в внутреннюю локальную систему, то, скорее всего, вот этот вот сервис можно каким-то чудом хакнуть, отправив на него вот этот вот URL, этот сервис уже шлет, идет по этому урлу, отправляет туда какие-то данные, и можно получать там всякую мету информацию можно там логи какие-то читать, как устроен там, допустим, если ты Unix-овая, там, как там эта папочка Proce, по-моему, и там лежат э, эти, кон, кон, ну, не конфигурация, информация о, о конфигурациях. Uh-huh. То есть, ну, вот такими способом можно получать. В общем, я говорю, интересный докладик, как, как это все делается, и довольно-таки недорого. Там, по-моему, хостинг баксов 5, приложение какое-нибудь купить баксов 5, за долларов 10 можно уже начинать э, атаковать. Okay. Ой, нет, стоп. Баунти хантить. хантить, да. Баунти да. хантить был... только типа... там,
1: где программа баунти объявлена. Да, mm-hmm. вот
3: хорошо просто, если ты поломал
0: сайт школы своей, как школьник, ты типа...
1: Тебе вряд ли баунти за это дадут. Да, то есть
0: ну, это
3: уголовное преступление или нет? У нас баун...
2: это, вряд ли Любая что-то заметит. Это умышленно <laughs> сделано на это уголовное да. преступление.
3: И причем, если ты пришел и показал, что, ребята, смотрите, у вас вот такая вот штука, то тебя, скорее всего, вначале посадят, а потом такие... Ой... Ну, Ой, ладно. баг
0: <смех> Друзья, а то есть, если я случайно написал закрывающий стэк скрипт у себя в фамилии... Что это? Тебе надо доказать,
2: что ты делал это все не специально.
0: Копировал случайно с другого сайта и вот захватил. Был под таблетками просто,
2: не понял. Нет, это хуже.
3: Это про дроп тейбл вот эту
0: штуку? Ну да, написал случайно закрывающий скрипт тейбл, знаешь, там минус-минус, там дроп тейбл, типа, payments. Ну ладно, у нас дальше... Вася, конечно, Вася. Вася у нас был (свят) в подкасте, причем это, по-моему, один из самых популярных выпусков в
3: нашем канале. Вася просто, просто вот человек, который вдохновляет, на который можно смотреть, как... Вечно, да, вы...
1: как на огонь.
3: Да. Если вы не знали, то... Слушать вечно, как То На самом деле Леша дома
0: в уголке висит Вася икона небольшая, он каждое утро встает и говорит, Вася, спасибо.
2: Да? Ну, а как помогает?
3: Ну, если
2: перекладывать местам, которые
3: болят, то помогает. На самом деле же есть уже куча последователей Васи. Иногда по релизам... те люди, которых он э, воспитал на, на своих учениях. А, Ребят, да, он кому? Же, кстати, преподает ну.
2: активно, да. А отжимания, отжимания, иногда А день релиза
3: это икона мироточит. <съя> не, Вася это вот... Это, Ладно, это хорошо.
0: Ну, я, кстати, не ожидал увидеть Васю здесь, почему-то, на этой конференции. А, у меня, перед тем, как мы, я расскажу там парочку кей-поинтов, которые он рассказывал, у меня вот всегда такой возникает вопрос. Вот когда вы делаете доклад, вначале говорите, в моем докладе будет следующее, там, типа, вот много-много пунктов, mm-hmm. типа, вот это хорошо или плохо, я не могу понять.
2: Ну, возможно, если ты это быстро говоришь красиво, то люди, которые хотели уйти с твоего доклада и в самом начале еще сомневаются, они, может, останутся, вот. То ну, спорта. либо те, кто смотрит, допустим, на ютубчике потом, они будут думать, ну, все-таки посмотрю, там, в конце что-то будет интересное. То есть это Хорошо. Ну, вас
0: не то, что я говорил, много всего таких штук. Просто смысле, что мне. Я знаю, что часто в докладах, знаешь, вначале у вас там глоссарий, что такое, я думаю, блин, ну вот нужно это, не нужно, непонятно.
3: А, просто подожди, глоссарий у Васи в докладе был? Нет,
0: нет, нет, не было, это я уже шучу. Просто что я задумался над этим. А, ну, Ва- 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 Вася, Вася говорил просто, о чем доклад в начале, mm. вот, э, как бы, в принципе, даже то, что получилось, гораздо было прикольнее, чем то, что когда в начале э, Сказ это такой про то, э, что вот есть разработчики, а есть тестировщики, да, uh-huh. и вроде бы одно дело делают, но очень не дружат, да, потому что тестировщиков баги находят, а разработчики их делают, и очень за это злятся, когда их находят, вот, э, и... Тут скорее была э, история по тому, как, как бы прикольно взять и вашим, на вашем проекте э, сделать всем хорошо, а именно сделать так, э, чтобы э, тестировщики тоже были счастливы, им часто гораздо более приятно было тестировать э, как бы ваши какие-то там баги, нежели там, типа, сходить с ума и понимать, как, как, чем мы сейчас тестируем. Вот. Э, э, одна из э, штук, э, которую вот они предложили, там на самом деле, я выписал четыре вот позиции, их там гораздо больше. Вася еще периодически пытался рассказывать про React, Redux, CSS моды и так типа. То есть там вначале все хорошо хорошо, потом как раз так типа поглубимся я то все понимаю, но наверное обычные тестировщики нихера тут все запутались. Одна из штук, которые они придумали, выглядит так. Часто вот ты там багу зацепил, типа багу пофиксил. Говоришь, пофикшено. Приходит тассировщик, такой, типа, не пофикшено. И вы такие, пофикшено, не пофикшено, пофикшено. потому что оказывается, не залили тест, знаешь, на сервер, что-то там не да, смерджили. Да, да. И такое часто происходит. Вот они придумали себе велосипед, чтобы такого не происходило. Они добавляют в на тестовых серверках в тег мета мета с последним хэшем ID, который залит, ага, ага. хэшом из гита. То есть хэш там, что было залито. А на продакшене они еще иногда... Используют, они кладут это по, по пути хэш коммита там, типа, знаешь, имя, имя файла, application.js, допустим. Вот. Что позволяет им как бы делать прикольные штуки. Это решает проблему, что там смотрит тестировщик говорит, чувак, ну, типа, ну, типа, не залито. Вот такая вот история. Потом он говорит: смотрите: Вот мы придумали. Как бы, то есть нам нужно как-то тестировать Разные штуки, особенно для автоматизаторов да? И для автоматизаторов Им нужно как-то делать какие-то селекторы И селектор это боль, потому что часто Когда вы не используете каких-то вещей Типа там, ну вот вы пишете просто Свой HTML CSS, вы не используете Ни BEM, ничего, как-то пишете Свои h а потом вам нужно там типа Седьмой элемент в третьем диме выбрать Потом это все меняется, тесты валят, совсем не круто Вот, и он рассказывал, какие там штуки бывают Допустим, можно делать бем, Можно делать какие-то штуки можно использовать SS-модули, ну и там что такое. То есть, типа, сделайте так, чтобы э, тестировщикам было удобно эти селекторы писать, чтобы они не падали. Скорее, месседж такой. Потому что иначе, ну, это будет глупо и не классно. Причем PDU даже классную тему, что можно писать специальные тестовые селекторы, типа, знаешь, там QA, дефис, там, типа там forteстинг, password, что-нибудь такое. Потом он сказал о том, что вот мы говорили про версии да, Но если вам нужно тестировать большое количество версий, это тяжело вот. И, и они придумали такую штуку, которая позволяет вам э, вот просто как бы так у них э, single page application, то есть приложение, которое работает на одной странице, uh-huh. и всего лишь по API-шке общается с сервером, у них есть все время большое количество различных фронтендов, которые у них есть э, в приложении. Uh-huh. То есть разные версии. То есть там тут такая фича, тут такая фича, тут такой баф офиксили. И тестировщики могут просто э, с помощью э, того э, То есть они, они типа открывают, допустим, тестовый сервер, пишут вопросик, там, допустим, version равно такой-то хэш комита вот, этот хэш комита кладется им в local storage, в cookie, и, как бы, и они просто там загружают ту часть приложения, которая поэтому в версии хэш комита Таким образом, как бы, тестировщики могут тестировать одновременно много разных версий, вот, но он говорит, есть нюанс, не забудьте, что Часто вам могут Типа они могут запутаться Что они сейчас тестируют, да Вот, продакшн или стейджинг Или какая-то последняя версия Или более ранняя, что такое Поэтому вам нужно давать людям знать Что, типа, чуваки, вы тестируете раннюю версию Идите поменяйте на другую Что-нибудь такое Ну, там есть разные истории Ну, и, в принципе, оказал про хаки С реактом и редаксом. То есть, скорее, про Redux С которым можно вот все там состояния менять Проигрывать Все такое если вы не знаете, что такое редакс, то обязательно сходите, посмотрите доклад. Там, там еще одна попытка очень просто объяснять, объяснить, что такое редакс, а потом начинается вся эта вот история вокруг, знаешь, типа, тут у нас эффект, тут такая штука, это такой, ладно, понятно, спасибо. Вот, но суть в том, что вы, в принципе, можете все свои состояния как-то с ними взаимодействовать, откатывать, перекатывать, выкатывать, и все получается очень классно, и все работает круто. Вот. В целом, мне, кстати, понравилось. Я даже, наверное, парочку штук взял бы себе на заметку, как говорится, в поваренную книгу. Вот. То есть, это такая история по свои велосипеды, но очень хорошая история. Как-то так. Пока тут Леша тыщет пальцем в экран, у меня еще есть один маленький докладик, который я сегодня завершу свое выступление. Ну, еще Дима будет после меня. Я сегодня этот докладик пересказывал на, за обедом ребятам. И я такой, блин, ребята, посмотрел классную штуку про XSS. И все такие, XSS? Вот кто знает, что такое XSS?
1: XSS? Алина, знаешь,
0: что
3: такое XSS? Это... xss Тоже что-то с атаками связано. Ну, конечно,
0: да.
2: Cross... Нет, нет, нет. Нет, нет. нет, подожди.
0: Вот я тоже, потому что я как бы, ну, типа, я почему-то это хорошо знаю Access, а конечно, cross сайт scripting, если я правильно помню, а да
3: как, Почему X? Это когда ты меняешь скрипт script да, да. на
0: клиент? По-моему, на называется на cross-site, да, ну, одна из То есть, когда ты можешь встраивать свой скрипт на страницу клиента mm. Cross-site scripting, почему их не знаю? Ну, потому что cross сайт scripting Когда ты можешь, допустим, свое имя ввести Там какой-нибудь там скрипт, алерт скрипт И там типа оно обновится, появится на странице И все такие штуки Очень классный, достаточно базовый Ну никак не базовый Очень подробный доклад для тех, кто не знает Причем человек, который занимался QA всю жизнь То есть парень, на самом деле, обычный ну Типа мануальный QA Ну такой, очень глубоко думающий вот, и он показывал, что он, типа, 60 й э, что-то, или 110 й в рейтинге bug баунти программ на, вот, на самом известном сайте э, из, там, 15 тысяч, что-то такое. То есть, он прям довольно крутой чувак. Вот. Ну, как бы, там все было достаточно такое обычное, грустное, прикольное. Он показывал, какие там можно делать махинации. Но мне понравился офигительно крутой кейс. Э, значит, смотрите, следить за руками. У вас есть какая-то система в которой э, есть заявки, которые люди могут подавать пользователю, да, допустим. А есть какие-то там, допустим, э, ну, потребители услуг, да. Допустим, uh-huh. давайте возьмем, что вам нужно перевести груз, да, и вам могут накидывать люди там, типа, какие-то там цены. И вот между этими вот э, людьми, у которых есть груз, и люди, которые их перевозят, э, у них есть возможность кинуть какой-нибудь документик. Типа, вот наш МОИС, смотри, да, или что-нибудь uh-huh. такое. Вот, эти документики, они хранятся на S3. То есть фактически ты его заливаешь, ага. ты на него, ну, он открывается на S3 S3 это штука, которая хранится, если вы не знаете, на Амазоне Там подписанная ссылочка, то есть там все четко, она, она экспирится, ее там через какое-то время открыть нельзя, все классно Вот. И чувак обнаружил, что если залить HTML-документ, вот там, допустим, какой-нибудь индекс HTML ага. То ты можешь, то есть когда он открывается человеком в браузере, то открывается реально HTML вот, и фактически ты можешь помнить JavaScript код на стороне S3 где-то там. Вопрос: как же это можно использовать? <laughs> ну, кажется, что все очень безопасно, да? То есть, ну да, может вызваться JavaScript, там HTML, срендериться. Но слово хрен можно написать там красными буквами на экране. Ну, люди <laughs> обидятся, да. Ну, вряд ли это будет прям так типа сильно плохо. Вот. Uh, то есть, ну, S3, как бы, ну вряд ли мы умоним s3, там, там же. Тоже все сложно, вот А когда он, что очень есть, прикольный хак Который он использовал Если кратко предсказать, что он делал Он использовал штуку названием сервер серверсворкера Это такая штука, которая вам а. может регистрироваться в браузере На определенный домен И как-то в бэкграунде выполняться И когда он открывал, вот этот, то есть он как бы фактически кидал Всем там, всем владельцам Запрос с HTML штучкой Они открывали этот HTML Этот HTML внутри выполнял JavaScript он регистрировал сервис-воркера. Сервис-воркер подписывался на слушание этого открытия этого URL. И как только происходил в следующий раз открытие этого URL-s3, а все файлики держали на одном S3 на одном URL. Да, он просто редиректировал на какой-нибудь там сайт типа sedoki.ru. И таким образом, чего ты можешь отсылать всем пользователям ссылочку на S3. Они один раз его откроют и больше никогда не смогут не открыть ни один файл в этом, на этом сайте, потому что. Каждый, ну, кто подожди, его ну, открывается...
2: сервис-воркер же будет, пока он открыт, работать, нет? Он же Service worker никуда...
0: регистрировался в бэкграунде. И все? Да, это сервис-воркер. То есть он типа регистрируется в бэкграунде и работает.
2: Ну, подожди, но ну, ну, если ты все табы закрыл от, от этого всего, он будет дальше работать, продолжать?
0: По-моему, да. Я могу ошибаться. Ну, по-моему, okay. да, там есть, такая ну, я не, не там, есть там же есть какие-то регистрируемые сети Ну, то есть, это же. Как пуш-сообщение работает. Ты же табы закрываешь, браузер закрываешь, а пуш-общения все еще работают. Вот. Возможно, я не до конца сильно уловил э, всю эту историю. Вот, но, но, по-моему, это очень классно. То есть, прям типа офигенно. Э-э- он еще показывал много разных хаков э- и рассказывал, как он х- хакнул свой э- сайт своей школы. Вот, тоже было очень смешно, да. Поэтому, если вам интересно. Особенно, если вы тестировщик, и вы там типа интересуетесь э, какими-то вот вещами, типа как что-то похачить. А если вы тестировщик, то вы этим точно интересуетесь, то это точно для вас. Смотрится на 2x очень хорошо. Окей. Ты сегодня закрываешь?
2: Да, на самом деле быстро закрываю, потому что тестируем платные сервисы. Как вы думаете, про что этот доклад? Тестируем платные сервисы называется.
0: Ну, типа, протестируемые там ты вот все эти платежи, субскрипшена, нет? Да. Догадал? Да. Yeah. Ну я просто
2: думал, что там будет типа куча платных сервисов, да, и вот они будут их, ну, в смысле, каких-то сервисов за, там, за, для, по, тестирования. По, по, для тестирования, и они будут пробовать разные платные сервисы. Нифига. А, ну, короче, для чуваков проблема очень сильная, потому что это БАДу, и у БАДу около 70 платежных провайдеров. В разных странах вот и каждый из этих платежных провайдеров работает сам по себе ну и как бы у кого-то есть там какие-то песочницы для того чтобы что-то тестить У кого-то их нет у кого-то эти песочницы поломаны короче все очень плохо А им у них в их как бы реалиях если они перестанут принимать от кого-то там платежи то они могут там за пару минут потерять пару миллионов ну, думаю, так, реально, Грубо, ну, ну конечно да. Ну вот примерно так Пару И пьеса, э, разве что Да, и почему Важно тестировать платежные сервисы Потому что, ну во-первых, то деньги вам могут не прийти Во-вторых а, Если а, да, Знаете, что такое чарджбеки? Чем отличается Рефанта, сейчас расскажу Ну вот а, что? Если у вас какой-то чувак там, Допустим вы ему оказываете какой-то сервис, он за него платит. И если вам, ему ваш сервис не понравился, то есть три пути развития. Uh-huh. Первое это когда он говорит вам, чувак, мне там я на баги наткнулся или там, мне не подходит, верни деньги. И ты просто инициируешь рефант, ему на карточку возвращаются деньги. Uh-huh. Ну и это самый такой безболезненный. Второй это чарджбэк, это когда он говорит: верните деньги. Мы такие, да пошел, ты как бы ничего не вернем. И он тогда как бы пишет свой банк типа, меня там обманули, и они через платежный шлюз делают чержбэк. То есть они просто взимают с, с того конца эти деньги. Вот. И это опасная штука, потому что если у вас большой процент ну то в конце вы будете больше комиссию платить, а может, вас вообще отключат. Ну, потому что вы как бы нечестный продавец. Ну, с вас постоянно надо как-то выбивать бабло.
3: А, ну, типа, любой может сделать этот черджбэк. Может, такой могу 15 косарей.
2: Обычно, обычно все делают рефанды. Ну, то есть, как бы. 90 дней, да? 90 дней можно делать чержбэк, правильно? ну, долговато, да. До 90 дней. Но у нас, ну, как бы, практически их не было, был один.
3: У просто сейчас списалось, за летом отдыхал. Летом поздно. Камон, мне списали сейчас за то, что я по платным дорогам катался. В ноябре.
1: Вряд ли там рефант. Вреню не
3: катался. Вряд
1: ли рефант тебе светит в этой ситуации. Ну да,
2: у него кричаешь, но... Ну, короче, есть еще опаснее штука. Ну вот, черчбек – это опасная штука. Вы когда будете подключать себе, допустим, платежный сервис какой-то, он будет интересоваться процентом черчбеков, типа приблизительным. Ну, чтобы оценить, насколько вы рисковый пазан. И есть еще коллективные иски. Это еще прикольная штука. Это когда, допустим, много пользователей. Ну, он там приводил какую-то компанию ГазТранс, бла-бла-бла, газ, и, газ. короче, эта компания она выставила кучу людей инвойсы с неправильными суммами. И мало того, он, поскольку, ну, это была программа, то есть программная ошибка. И эти люди, ну, отказались платить, а она вместо этого начала на них там наезжать еще, ну, типа, давайте платите Коллективно наезжать И они собрались и сделали коллективный иск, вот, и у нас это как бы не популярная тема, а в Штатах вроде вообще популярная И, короче, взыскали с нее кучу бабла с этой компанией Да что, они
0: что заплатили, еще бабла вас искали?
2: Ну да, за то, что их обманул, то есть им выставили неправильные платежные документы, ну, то есть компанию штрафанули
3: Так это штаты, ну, там как бы пукнуло и
0: я, уже, я, уже я, я, я даже, ты еще раз, то есть тебе приходит чувак, говорит, заплати 500 долларов, да. потому что я тебе оказываю сервис, ты говоришь, мне ты должен 490, а теперь плати мне 700, потому что ты меня обманул
2: Ну, типа того, если это... а?
0: Удачи. Ну, я понял, хорошо
2: Ну, как бы, вот такая же... Странно и вот Все платежные провайдеры Черные ящики, ну реально Их невозможно тестировать То есть там три пути, либо ты берешь карточку
3: Не, только подожди, они же там, по-моему, предоставляют Какие-то тестовые
2: Да, у шлюзы. них есть санбоксы, типа да. Но по большей, по большей части Эти очень плохо работают Ну, то есть они реальные атмосферы не, от, не отражают Ну, допустим, проведение Ну, вот с те, с кем мы работаем Проведение ордера по всем правилам Все нормально, но, допустим годовая подписка у нас списание через год как, как бы сделать так чтобы это был не год а минута для тестировщиков Но ну мы сейчас говорим о
3: зарубежные сервисы да? да 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 ну просто мне кажется что зарубежные они как-то вот допустим если посмотреть там Германия какие-то они такие очень как это сказать педантичные ребята да и, а вот эти все штуки они довольно-таки современные модные молодежные им что-то вот эти сэндбоксы добавляют, что платежки сами делать, как-то перестраивать приходится очень многое. И если сравнивать, допустим, с тем же Яндексом, который там, как то как карта называется эти? Яндекс деньги. деньги, Да, Яндекс деньги. Там все легко, то есть очень легко тестируется. И сам этот сэндбокс, так, по-моему, там все, все простенько, даже я понял.
2: Да, ну, мы, допустим, пользуем эту обертку вообще над Яндекс, там, PayPal, всем-всем-всем-всем-всем, и, э, ну, типовые кейсы, типа, списать денег, там еще что, это отлично проходит, а если какие-то кейсы, опять же, рефанды, чарджбеки и все остальное, mm-hmm. то есть там, ну, начинается такой гемор, короче, вот, поэтому... Ну и они говорят, что самое плохое это, ну вообще они там написали моки под все эти свои те... сервисы, то есть они все это мокуют, у них там типа, mm-hmm. ну, такой приросток, так, аналог этого сервиса, всю работу выполняет. И куча всяких разных сценариев рассказывали, как им жить сложно, но как они все это частично победили, а частично еще победят. Вот если то есть, вы работаете с платежными сервисами и как бы платежи это для вас основная такая тема, то можно все это протестить. Но вообще, если у вас стоит один платежный провайдер, и он более-менее настроен нормально, то я бы не увлекался слишком тестами, потому что они сами уже их давно написали. Окей. Okay. Так
3: зачем сейчас здесь много провайдеров? Ну, ну типа они Баду особ... и они много стран, у них
2: семьдесят там сто пятьсот миллионов пользователей и 70 платежных провайдеров.
0: Вот. Не очень много стран и вхожу. Ну то, страны, то есть, да, свой. если они
2: работают где-то там на окраине какой-то страны, а там, mm-hmm. допустим, не, ну вот, допустим, у нас вроде хорошая развитая страна, у нас не Brain 3 по-моему, не Stripe не работает нормально, вот. mm-hmm. А это самые крупные платежные провайдеры. Я
3: сейчас кивнул, но я не знаю, что. Ну этот
2: это. Stripe, Brain – это самые крупные платежные провайдеры, ну mm-hmm. такие. И ни один из них у нас официально не работает. То есть ты должен зарегистрироваться где-то в Эстонии компанию, чтобы у тебя все это работало. А не, так ты... У
3: нас же все, с этим все жестко. Ну, смотри, да. Нет, ну, нет есть нет.
2: Часть, часть сервисов, которые работают, но вот у них поэтому именно 70 сервисов, потому что. Эм... Казалось бы. Да. Баду.
1: В каждой а стране. А у нас
3: Ерип. ERIP... Да, Вы да, да. Этим? По-моему, кстати, самая лучшая система, какую можно вообще и тестировать не надо. <laughs> Работает
1: а, а За что платить в Баду? Это же сервис. А
2: он, он рассказывал. То есть, Оп. в Баду есть собственное какое-то внутреннее золото? Mm-hmm. За которые ты можешь дарить подарки mm-hmm. вот. Подмигивать Подарки это Раз. как, наверное, где там В ВК, в одноклассниках Стикерчики да. mm-hmm. э, такие бу- Букетики с цветами mm-hmm. там Такие гифки Нет, вот. так,
3: А как в Тиндере монетизируется? То есть ты там а в топах появляешь лайки дают Или ты там можешь много лайкать то есть Можно там,
1: смотреть, еще ком, кто тебя полайкал а в тендре нет, но
3: мне кажется, забудло. в Баду, там что они Ну, вот,
2: они говорили, и плюс еще сайт фич, которые там открываются, если ты там заплатишь. Вот. Угу. Ну, я так понял, да, что-то типа Это стата что-то. там.
3: Короче, поехали домой. Да, Спасибо, классно. мы ждали. Очень, мы ждали, поэтому разрешили. Очень, очень
1: интересная конференция, пора, пора ехать.
3: А, прикольно, что, ну, только, что я,
0: только что я зашел а. на YouTube, а. и они заскедовали вайф-трансляцию uh, через два uh, месяца. Новой конференции в Москве, поэтому нам никто не занес, но мы
3: рекомендуем, если вы будете в Москве. Не, на самом в декабре. деле, вот мне прям хочется сказать, что вот этот Хайзен. Хайзен как баг? баг. Да, mm-hmm. Я ее услышал. А не буду, он отказался прийти к нам. А, но ну, просто. Кто и... отказался? Человек, который от которого я услышал про эту конференцию. Mm-hmm. А я, я просто подумал, что, ну, типа, камон, конференция uh-huh, для uh-huh. тестировщиков никогда не обызраивала, но было бы интересно посмотреть, какие там манки тесты делают, там, какие там сейчас новые фичи в всяких в селениумах и прочее. Манки тесты это, в смысле, мартышковый, да. Да. Открыл, Потом закрыл. спасибо. Ну. И вот все то, что я услышал, вообще, ну, то есть это реально ребята-инженеры, которые там я не знаю, многолетний опыт и инженерное мышление, то есть, ну, довольно-таки интересные, сильные доклады были. Да. То есть, там на, на обычной конференции иногда не услышать. то есть, там, допустим, конференция про кубернетис, но тебе никто не будет рассказывать, что такое кубернетис, как он работает, а здесь, там, допустим, с этими лифтами девочка от А до Я просто прошла тезисно там, то есть, все было легко, понятно. С тем же СРФ там тоже... Грубо говоря, тезисами берешь, воспроизводишь, и, и, ну, довольно-таки интересная конференция. Я бы даже сгонял бы, наверное, на нее. Там увидимся.
1: Да, интересно.
3: Поконим. Да раньше
0: увидимся
1: еще. Все, спасибо. Если вы не подписались
0: на наш канал, и если вы смотрите нас на ютубе, сегодня у нас будет интересное пропадающее видео, потому что камера много раз отваливалась.
2: А что ты будешь вставлять в видео вместо темноты?
0: Я думаю, Лешу. Лёшу, Леш, знаешь, такие... Как эта штука называется? В костюмчике Барата такой, типа вот это вот. Барата? Как, как это называется? Мы специально сделаем Бикини криархию. на это не, бики, это не бикини.
1: Это есть
0: Манкини. Языка? Вот. Лёша в манкини. Я, я запишу, как я даже дома буду погугли. танцевать, короче, Надеюсь, и вместо вот
3: этой пустоты вставлю свои танцы.
0: Да. Мы на прямом нашем пути к тысяче подписчиков. О, Если да. только у вас будет тысяча подписчиков, мы придумали уже специальный спешл, с Алиной, поэтому обязательно подписывайтесь.
3: Да, даже, даже команда внутренне не знает, что это спешишь. Даже не все знают, но мы с Алиной Нет. уже знаем, что это сказать. Тебя гугли... не назовем.
1: Не гуглите Мэнди. Не гуглите по имджер. Не гуглите Манкини Вы Гин. Что такое банкини? Нет.
2: Не гуглите. Я
0: еще не Могу
3: купить Минск. Ей стать. Оо, вы меня хотели в эту штуку взять? Да. А тебя в
1: нее какой-нибудь AI. <смех> Есть специальный AI, чтобы любого человека одеть <смех> а, да, в мунки. Вот да, 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 да.
3: да Офигенная штука, слушай. <смех> все, ребят, всем пока. А, слушайте, у нас еще в саундклауде. Ну, типа, здесь подписывайтесь на Ютубе, все круто. Мы ждем тысячу. Когда-нибудь у нас появится кнопка какая-нибудь. А вот в саундклауде, ребят, что-то как бы вы не рассказываете никому про наш саундклауд. Мы там есть, мы есть в... Просто
0: всех iPhone идешь, все слушают тебя в iTunes. А...
3: В айфоне то же самое, там, короче, iTunes, как это называется, iPodcast, iTunes Podcast, специально платим бабки, чтобы с саундклауда вот этот вот RSS-фит падал в iTunes. Каждый раз, когда мы добавляем... Ты сейчас
0: жалуешься или хвастаешься, я не
3: могу понять? Да нет, ну мы просто стараемся для ребят, чтобы они могли везде нас послушать камон, если у вас iTunes в Google музыке, насколько я слышал недавно, происходит абсолютно аналогичная ситуация. Туда вообще каким-то чудом прилетает RSS-фит, и ну... И все хорошо. Да. Слушайте нас, где вам удобно. Пишите нам, если вам надо будет еще куда-нибудь закидывать там в Музыку или еще куда-то. Мы готовы, открыты. И всем пока.
2: Пока. Пока.
3: Да.